0: Graines Vivre en écovillage ne signifie pas systématiquement vivre isolé de tout et rejeter tous les aspects du capitalisme. Pour fonder un écovillage, il faut s'entourer de personnes qui ont les mêmes motivations, les mêmes envies et visions de la vie. Comment s'organisera l'écovillage Comment sera réparti le travail commun Les décisions seront-elles prises de manière démocratique Qu'en est-il des questions financières Acheter un terrain, des maisons, les matériaux, les outils Tant de questions auxquelles il faut réfléchir avant de se lancer. A travers ce podcast, Kaizen, Colibri et la coopérative Oasis ont voulu donner la parole à tous ces citoyens en transition. Essence est un lieu de vie et de partage dont la volonté commune est de trouver une manière plus juste d'habiter, de cultiver la terre, d'éduquer et de se réaliser au sein d'un projet collectif. C'est en Ardèche, sur le domaine du Lavenant, que Grainnaissance a établi un projet d'écolieux bilingue porté par 8 adultes et 4 enfants. Un lieu multiculturel pour s'immerger dans la nature et dans les cultures du monde. Dans cette émission, Romain et Astrid nous présentent les spécificités de ce lieu où l'on vient apprendre une nouvelle langue, mais aussi le langage de la nature. On y parlera de montage financier et de la manière de présenter son projet aux banques pour pouvoir lever les fonds nécessaires à l'acquisition d'un lieu. Le concept de, de l'émission, euh, cette série euh, donne euh, la parole à tous ces oasis, donc on entend par oasis, habitat participatif, anciennement habitat groupé, éco-hameau, euh, éco-lieu, éco-collectif, plein de termes en fait qui, qui définissent euh, ce terme générique un peu d'oasis. Vous, vous êtes quoi ici C'est quoi Comment vous vous définiriez Où, où sommes-nous
1: euh, On est sur un éco-lieu et sur un oasis de vie et aussi de ressources, on est un peu les deux.
0: Un écolieu. Alors peut-être, hein,
1: voilà, on va essayer de définir les
0: termes. Cette notion de, de lexique et de sémantique est souvent intéressante parce qu'on se rend compte que pour un même mot, on a des fois des définitions très différentes les uns des autres. Donc, qu'est-ce qu'on entend par le mot écolieu
1: euh, bah, Déjà, pour nous, c'est un, un lieu de vie. Il y a quatre familles qui vivent ici euh, à l'année. Et c'est aussi un lieu où on accueille des activités. Euh, donc, euh, que ce soit des activités agricoles ou des activités euh, de stage ou de camp euh, pour les enfants. Donc ça regroupe un peu tout ça Et le, les, le challenge c'est de vivre ensemble et de faire ensemble C'est le challenge des oasis, c'est beaucoup lié à l'humain
0: Aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ont envie de changement, on parle de transition Pas mal de gens suite en plus à cette crise Qui ont envie de se tourner vers des modes de vie un peu plus alternatifs Ou plus en lien en tout cas avec leurs valeurs, leurs croyances et, et l'environnement Donc vous, on va revenir quelques années en arrière ce qui peut me parler de la genèse du projet Et la manière dont il s'est incarné
2: alors euh, bah ça a été trois familles qui se sont rencontrées euh, dans la région de Montpellier et euh, on, a, on a eu les mêmes euh, questionnements, les mêmes euh, envies on va dire de, de, de trouver du sens dans nos vies et en discutant on s'est rendu compte qu'il y avait euh, une vision assez partagée qui était celle de vivre plus en valeur avec euh, plus en valeur avec euh, la nature et, et l'être humain. Et donc, euh, ben, on s'est réunis dans notre jardin et on a fait euh, une petite réunion qui était clairement, euh, ben, peut-être qu'il va se passer quelque chose entre nous, on va, euh, va, va peut-être créer un lieu, un écolieu. Et on est parti sur ce, cette direction et ça s'est fait quand même assez rapidement puisqu'un an plus tard, on était en train de faire des visites de fermes, de bâtis, de terrains. Et, et on avait le projet qui était en train de se développer.
0: Donc les familles présentes à l'origine du projet sont encore euh, présentes là, dans le collectif
2: oui, euh, ces trois familles sont présentes là dans le collectif. Donc c'est Kim et Raph qui sont paysans boulangers, Romain et Victoria. Euh, Victoria qui, qui est sur les camps, les, les camps d'immersion en anglais pour les enfants avec moi et Romain qui s'occupe principalement de la permaculture, des jardins et des stages. Et moi et Ed, Ed qui est photographe, vidéaste et moi-même euh, qui aussi travaille sur les camps d'immersion en anglais. Donc il euh, y a la dimension, on va dire, culture. Euh, des jardins et culture linguistique, si je peux dire. C'était le départ du projet.
0: Donc ce côté ouais, international, linguistique, on en parlera. Donc on revient quand même au fondement. Donc trois familles qui se retrouvent pour mettre plus de sens au cœur de leur vie. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Donc on se réunit, on définit une vision commune et ensuite on se met en mouvement pour trouver un lieu. Comment on fait
1: bah, déjà, on... on apprend à se connaître parce au début, on... Bah, on se fréquentait mais on se connaissait pas, pas plus que ça. On apprend aussi à définir, comme tu disais, ce qu'on entend par écolieu, est-ce que les, chacun voit derrière ce mot-là. Donc, on va faire des week-ends ensemble, que ce soit pour aller visiter d'autres écolieux pour aller s'inspirer ou alors juste des week-ends pour passer du temps ensemble. Donc, ça, 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 pendant un an, on a à peu près fait ça. Et puis après, c'est aussi apprendre à se connaître sur, OK, l'écolieu, il y a un lieu. C'est quoi le lieu qu'on veut? Et donc, on va faire des visites ensemble et comprendre aussi, ce que l'autre euh, souhaite sur le lieu et que la vision qu'on a à soi, c'est peut-être pas la vision du groupe. Et donc, on s'accorde et on s'harmonise pour arriver au, au lieu qui nous convient le mieux, en tout mmh. cas, euh, qui nous appelle tous.
0: Et ça, cette, euh, cette, cette vision, cette notion de s'accorder, c'est quelque chose qui est essentiel, non Parce que j'aimerais bien, en fait, que cette émission puisse donner des clés de compréhension à tous ceux qui ont envie de se lancer aussi dans ce type de projet, hein, que ça puisse être aussi, euh, votre expérience puisse servir à d'autres. Donc, euh, comment on fait pour se mettre d'accord <rire>
1: Donc, on s'accorde. <rire> donc, euh, oui, c'est permanent du début et c'est quotidien. Enfin, en tout cas, au moins hebdomadaire. Ouais. C'est permanent. Donc, on, on fait beaucoup... Enfin, dans la vision, il y a beaucoup d'échanges. Euh, au début, que ce soit sur le travail, sur la raison d'être du projet, où on va parler, on va échanger beaucoup sur les mots, sur des phrases, aller à, au, au cœur de chaque mot. Et donc, ça permet de, de mieux comprendre ce que chacun... Entend par euh, ces mots-là. Et puis, au quotidien, euh, ici, c'est des réunions, euh, que ce soit des météos intérieurs ou des, qu'on appelle ici des check-ins, qui sont un peu euh, harmonisés euh, l'état émotionnel du collectif comme une, comme un, un une entité vivante. Euh, et ça, c'est essentiel et ça fait, euh, on s'accorde, je ne sais pas si on se met d'accord, mais <rire> on y viendra après, je pense. Mais comment on, comment on fait des outils Est-ce qu'il y a un
0: accompagnement qui est proposé Est-ce qu'il y a un lien entre le mouvement Oasis et ce qui se passe ici, à Grainescence euh, Est-ce qu'on se sent soutenu dans ce type de projet Parce que c'est d'abord un rêve, finalement, une utopie qu'on a de vivre ensemble et une fois qu'on a ce rêve et cette utopie ben on, est, on, on est un peu dépourvu souvent Enfin, on sait pas comment, comment faire donc est-ce qu'il existe des, des outils pour se mettre en chemin
1: bah, au départ nous on s'est lancé l'année où euh, les colibris ont lancé le MOOC créer un oasis concevoir un oasis je crois et euh, donc on l'a tous euh, un peu suivi et donc ça nous a donné des, quelques clés pour démarrer euh, et après on était j'imagine qu'il y a beaucoup de groupes c'est comme ça mais on était un peu frileux à se faire accompagner euh, avec un accompagnement euh, euh, souvent qu'il y a, qui a des enjeux financiers et donc on est un peu frilé au début on se dit ah non on va pouvoir faire soi-même et puis petit à petit on se rend compte que c'est quand même bien de se faire accompagner et en, en échangeant avec euh, les colibris le mouvement des oasis. On a, on, on a fait un partenariat donc, avec la coopérative Oasis et clairement le retour d'expérience c'est pour, pour pérenniser ces lieux, euh, c'est bien de se faire accompagner là, par des personnes extérieures qui ont regard aussi extérieur donc on, là on se fait accompagner chaque année euh, par euh, la coopérative des Oasis mais aussi par d'autres intervenants euh, que, suivant les besoins du collectif que ce soit en communication non violente euh, en médiation euh, on essaie régulièrement à peu près tous les trois mois ou des fois six mois de se réunir, d'avoir un temps dédié à ça.
0: Les besoins du collectif, hein, Donc tu parles de communication non-violente, je veux bien m'intéresser à ces besoins. De, 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 voilà, si on devait lister les besoins du collectif
2: Dans les besoins, le premier qui me vient en tête, ce serait le besoin de, de communication, euh, d'avoir les outils nécessaires à, à pouvoir bien nous entendre. Donc on pratique par exemple l'écoute... Euh, euh, active, c'est-à-dire qu'on va, on va s'écouter pendant des temps ce qu'on appelle espace-liberté, donc on va prendre un temps privilégié à deux par exemple et on va s'exprimer sur quelque chose et la personne va reformuler et ça c'est vraiment quelque chose qui nous aide vraiment à, à nous exprimer, à communiquer sur un point spécifique et à sentir qu'on a été entendu et, et à peut-être relâcher certaines tensions. Donc ça c'est un besoin qui est très important, c'est pouvoir gérer ces mini-conflits, on va dire, qui durent pas très longtemps mais qui ont besoin d'être traités assez rapidement pour éviter qu'on les accumule et puis qu'après ben, ça devienne quelque chose de plus gros. Et, et c'est un outil qu'on utilise et qui nous sert beaucoup. Je sais pas si tu en as un, en tête. Euh... Euh,
1: non, le premier qui venait, c'était besoin de, 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 de s'approprier aussi le projet dans le sens d'avoir... de pouvoir réaliser de, certains de ces projets, de ses rêves au sein de, de l'OASIS. Et la complexité, c'est comment on, on croise un projet et ses besoins individuels et comment ça match donc comme on est plusieurs c'est souvent euh, complexe donc je trouve que c'est un besoin c'est de se réaliser au sein du projet donc euh, le projet répond aussi à un besoin personnel d'envie de, de, en, de, de se réaliser quoi. Le collectif, hein. donc, on était parti sur euh, trois familles Depuis l'année dernière, il y a une famille qui enfin un couple qui s'est qui installé et qui est, est là depuis euh, un peu plus d'un an on a accueilli aussi une personne qui est restée un an avec nous et puis qui est repartie. Et là, on a un couple qui est là depuis janvier et euh, qui, petit à petit, euh, <rire> prend ses marques et, et va rester jusqu'à mars prochain. Donc, on a des... Des gens qui font. On a des, des processus d'entrée, donc des périodes de test de six mois. Donc souvent, une, un, on s'est aperçu, en fait, on n'a pas fixé ça par retour des, enfin un peu par retour d'expérience, mais aussi par vécu, parce que dès le début, il y a des personnes qui sont intégrées dans le projet. Et on a vu que pendant six mois, c'était un, un temps euh, euh, assez long et assez court à la fois pour euh, bien comprendre ce que c'est intégrer l'Oasis et faire partie et voir si ça correspond à ce que la personne souhaite. Donc on a fait pas mal d'expériences, enfin on a 4-5 expériences en tout cas, de personnes qui sont venues, certains sont restés, d'autres reviennent, d'autres s'incliquent différemment, vivent pas avec nous mais viennent faire des activités ici. Donc voilà, aujourd'hui on a quatre familles habitantes et d'autres qui n'habitent pas ici mais qui viennent s'investir dans les activités.
0: Est-ce qu'il y a beaucoup de, de familles postulantes Est-ce qu'il y a un processus d'intégration Est-ce que vous remarquez un engouement pour les oasis, pour des modes de vie et participatif participatifs ou pour des écolieux comme c'est le cas ici
1: Il y a pas mal de sollicitations. Alors c'est à peu près une demande par semaine en, en temps classique. Euh, pendant le, la période du coronavirus, on était à peu près à une demande par jour de gens qui, voulaient intégrer, euh, le OADIS, enfin, qui étaient intéressés par intégrer l'OADIS. Donc il y a quand même une forte demande. Euh, on a un processus, mais euh, c'est très difficile de, de le suivre, parce que, est ce qu'on va vraiment faire euh, quelque chose d'administratif où on, entre, on, on liste les demandes Donc c'est un peu plus organique que ça, dans le sens où euh, c'est plutôt des rencontres, des gens qui viennent passer un peu de temps là, et puis ça crée des liens, on voit comment ça, ça évolue, est-ce que ça correspond à des besoins du projet
2: euh, oui, c'est ce que j'ai pensé aussi, c'est plutôt au moment du confinement qu'on a senti beaucoup plus d'intérêt et on a été sollicité plus à ce moment-là, ça, ça a vraiment augmenté. Euh, je pense que peut-être les gens se sont posé la question justement de, le, du fonctionnement de vie actuel et comment on peut changer un peu no, notre façon de vivre. Et euh, on nous posait des questions, on a envie de venir nous voir, on a envie de... Peut-être même d'intégrer le collectif. Et c'est vrai que c'est une gestion qui peut être un peu difficile parce que c'est pas simple d'intégrer des personnes dans un, dans un collectif. Et ça demande, comme Romain l'explique, un certain processus d'intégration, de commencer à se connaître. Et puis, ben, il peut arriver que la personne se rende compte finalement, c'était n'était pas mon truc. Ou au contraire, je suis vraiment bien où je suis ici. Et on commence à tisser des liens, à créer quelque chose. Et c'est quelque, quelque chose de très organique, je suis d'accord. Qui va se faire dans la durée, petit à petit...
1: Je me souviens, au, il y a un festival Oasis chaque année, et puis il y a des ateliers en, entre personnes euh, qui font partie d'Oasis et d'autres personnes. Et deux ateliers euh, du début du festival, c'était comment ne pas s'épuiser en créant un oasis. Et le deuxième, c'était euh, euh, quel rapport à l'accueil inconditionnel Parce que la vision que les gens d'un oasis ou d'un écolieu, c'est qu'on peut y aller, c'est fait pour nous aussi et on y va. Mais euh, en, de l'intérieur, y vivre et gérer le lieu, bah, ça peut être aussi épuisant. Donc, il faut aussi se protéger entre guillemets pour euh, la pérennité du projet. Donc, on essaie d'avoir de, des temps dédiés, euh, de pas euh, être complètement dans l'accueil inconditionnel, même si on vient laprès après-midi euh, sur le lieu, on va bien sûr, on va échanger. Et, et, mais on a toujours des activités sur le site, il y a des enfants sur le lieu. Donc euh, voilà, il y a un équilibre à trouver entre les deux, qui est des fois pas évident, mais ça, ça joue avec les saisons aussi. Donc l'intensité euh, de l'été, du printemps, un peu plus calme l'hiver. Voilà, on essaie de profiter de ça. Je bien que tu me parles de cette notion
0: de l'épuisement, parce que c'est vrai qu'on me disait, tu verras, ils sont tous très fatigués.
2: Effectivement, bah déjà, le lieu est grand. Donc euh, on a de la maintenance, du travail de... Ben, s'assurer que tout soit, soit en place, nettoyer les locaux il euh, y a les jardins aussi où on, on travaille dans les jardins donc rien que dans la logistique on va dire, la gestion du lieu c'est déjà euh, une énergie la gestion du collectif, ça veut dire les relations humaines entre nous, c'est un travail qui est nécessaire comme je l'expliquais avant avec les espaces libertés nos réunions, nos cercles de paix on a besoin de gérer cette partie là et ensuite on a nos familles donc il euh, y a plein de petits équilibres à trouver on arrive, je trouve, à très bien faire. Et en plus, évidemment, on a donc les gens qui viennent en stage, les gîtes. Donc, euh, trouver l'équilibre, c'est super important. Avoir cette partie intime avec soi où on peut se ressourcer et être capable, du coup, de donner de l'énergie après dans le, dans le groupe et pour le collectif. Euh, c'est quelque chose qu'on apprend au fil de l'eau et qu'on a, qu a développé. Euh, au départ, je gérais les choses complètement différemment, puis là, c'est en train de s'affiner, on, on apprend bien, je trouve. C'est la meilleure école, vraiment, <rire> pour trouver l'équipe. Comme
1: on vit en collectif, euh, sur le lieu, il y a toujours de l'activité, euh, donc il y a toujours un appel à faire des choses. Et donc, on a dû apprendre à ne rien faire. C'est-à-dire, à prendre la responsabilité, de dire, bah, aujourd'hui, j'ai besoin, moi, de prendre un temps pour moi, et de peut-être rien faire sur le lieu. Et ça, c'est un travail qui n'est pas évident, en fait, à à faire euh, et j'ai bien aimé quand tu parlais de ces, cette enfin lié à l'épuisement euh, on dit et ensuite il y a les familles alors que euh, on, on s'efforce tous les jours à essayer de remettre euh, en premier lieu les familles et notre couple encore c'est encore après la famille c'est à notre couple comment on en prend soin et donc euh, ça c'est ouais, un, un peu épuisant des fois <musique>
2: Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui réinventent le monde de demain.
0: On parlera du côté ressources, l'accueil qu'on trouve ici un petit peu plus tard. Pourquoi pas rester dans le modèle de la cellule familiale classique Pourquoi vouloir aller vers le collectif alors qu'a priori c'est une contrainte supplémentaire
2: oui, il y, y a une première chose qui nous nourrit que Romain avait expliqué à une autre interview et je suis tout à fait d'accord. C'est d'abord la beauté du lieu. Euh, le fait de voir nos enfants euh, courir dans les prés et avec euh, soleil levant dans les, sur les Alpes, au-dessus des Alpes. Qui, ça, c'est nourrissant, c'est énergisant, je pense. Euh, après, il y a évidemment la, le pourquoi. Pourquoi on fait ça, en fait C'est un peu le vent qui souffle dans nos voiles. Est, euh, ben, on est là, en fait, pour... Euh, pour mutualiser, pour vivre en respect avec la nature et en respect avec les uns et les autres, mieux communiquer, faire face à nos peurs aussi. Et cette volonté d'évoluer et d'avancer, c'est ce qui, moi personnellement, en tout cas, me nourrit. Donc le pourquoi du projet. Ouais,
1: pour c'est un peu préparé, mais c'est se mettre en lien, être en lien avec la nature tous les jours. Ici, euh, bon, je dis souvent, c'est la forêt qui nous accueille, parce qu'on est au milieu de la forêt. Donc tous les jours, euh, du matin au soir, on on est en contact avec elle, se mettre en lien avec les autres aussi, euh, parce que on, comme on vit en collectif, on est tout le temps en lien avec eux et avec les gens qu'on accueille ici, donc c'est très nourrissant. Et puis ça, ça force à être en lien avec soi et assez, euh, en se bataillant un peu pour garder euh, ce, cet équilibre. Euh, donc oui, ça, ça nourrit, alors c est, c est, ça, ça va vite, parce que c'est en collectif, donc c'est un peu épuisant, mais c'est très nourrissant, ouais.
0: Le collectif, tu parles de se nourrir, cette notion d'avancer ensemble, mais pourquoi le collectif Qu'est-ce que ça peut apporter Il
1: euh, bah, y a déjà dans les, dans les skills et les compétences euh, de pouvoir aller... Euh demander à aide sur les photos ou sur les travail du bois des choses de pouvoir euh, euh, échanger avec Astrid sur la vision du monde de pouvoir parler anglais italien allemand et après d'avoir des regards extérieurs aussi sur ce qu'on fait chacun individuellement et et de pouvoir mettre en perspective les choses je trouve ça très bénéfique euh, pour les enfants, c'est à la fois très nourrissant parce qu'ils sont en contact avec plein de choses et à la fois, euh, on entendait souvent que les enfants qui sont nés en collectif ont un sentiment d'abandon parce qu'il se passe tellement de choses sur le lieu que des fois, ils aimeraient juste avoir euh, des gens euh, disponibles à 100% pour eux. Mais je pense que c'est quand même très, très bénéfique d'être euh, bah pareil dans la nature, avec le lien de beaucoup de gens, euh, ici en plus avec beaucoup de langues, donc on a des enfants qui, qui sont bilingues, voire trilingues euh, de, qui sont jeunes enfin tout jeunes euh, donc
0: ça c'est hyper bénéfique Le côté international hein, le côté linguistique, c'était quelque chose de présent dès le départ au projet, ou est-ce que c'est venu euh, au fur et à mesure, ou est-ce que c'était vraiment une des dimensions phares, une des orientations principales de, de cette oasis euh, ici, gré
2: euh, la dimension euh, culturelle internationale, elle était venue dès le départ parce que les trois familles qui se sont rencontrées sont franco-anglaises, franco-américaines donc, euh, on avait ce lien et cette, ce, ce point commun dès le départ.
0: C'était un hasard ou c'était vraiment une volonté de trouver des familles internationales, interculturelles
2: C'était un hasard. Ouais, on s'est rencontrés comme, comme ça. On euh, s'est rencontrés, voilà, on était euh, trois familles euh, qui se sont rencontrées comme ça. Le fait, c'est un hasard et ça n'allait pas en même temps parce qu'on avait mis euh, notre enfant dans une crèche bilingue euh, euh, Montessori et c'est euh, les, les parents donc de Jonah étant franco-américains ont mis leurs enfants aussi dans cet endroit-là donc c'est vrai qu'il y a un hasard et en même temps non mais euh, le fait aussi d'avoir rencontré Victor et Romain ben voilà on est déjà d'emblée sur euh, quelque chose qui nous lie ensemble et donc, effectivement, on a... Moi, je travaillais pour une école de langue à cette époque-là et j'avais toujours envie, cette idée de transmettre l'anglais, mais d'une façon différente que d'être en salle de classe et d'apprendre, d'écouter des, des audios, euh, papier, crayon et, et table et chaise. Et quand j'ai parlé à Victoria d'une idée peut-être d'enseigner de, différemment... Ça a tout de suite matché et euh, on a développé une association qui s'appelle The Wooden House et on a euh, proposé des ateliers où on faisait de l'anglais en nature, euh, de l'anglais euh, complètement autrement, euh, en faisant de l'art à l'extérieur, en étant actif et, euh, et ça a tout de suite marché. Et à côté de ça, Romain lui avait développé les jardins des partages, donc euh, on faisait nos ateliers en anglais dans les jardins et c'était un petit peu le début, on va dire, de, du projet en tout cas.
0: Euh, L'aspect économique, avant de parler des différentes activités qui sont proposées sur le lieu, donc comment ça se passe, le montage du projet, c'est une SCI, c'est une association, chacun est propriétaire et locataire
1: Alors il y a une SCI qui est propriétaire, dont les trois familles initiales sont associées et où sera ouverte aux autres familles ensuite. Et puis, il y a, donc ça c'est le propriétaire du lieu, et puis il y a une association et plus à gérer les activités et qui aussi garante de, de la vision du projet. Euh, donc l'association euh, va gérer euh, toute la, la maintenance, euh, l'accueil dans les gîtes, euh, euh, la relation avec les habitants et va payer un loyer à, à la SCI. Et euh, ensuite, il y a différentes associations ou entreprises. Donc, il y a les paysans boulangers, euh, l'association de Wooden House qui gère les, les activités, les camps en anglais. Et puis, il y a d'autres prestataires qui vont euh, venir ponctuellement euh, faire des camps, des stages, des activités ici et qui vont, être, euh, qui vont avoir une contribution à l'association.
0: Et donc, vous avez fait appel à, à des crédits bancaires ou comment est-ce qu'on, a trois familles, on achète un,
1: un lieu comme celui-là euh, Financièrement, c'est... <rire> Euh, quand on a rencontré ce lieu, euh, c'était trois fois notre budget. Donc, euh, on a dû euh, aller chercher d'autres ressources que le, les nôtres. Les banques, elles sont assez frileuses sur ce modèle-là euh, parce qu'elles ne connaissent pas, euh, elles n'aiment pas trop les, les, les projets avec plusieurs familles et qui n'ont pas, pas de liens familiaux. Euh, donc, on a quand même réussi à avoir un, un prêt à, à la banque, mais il a fallu aussi montrer qu'il y a d'autres... Euh, d'autres euh, organismes qui nous soutiennent donc on a rencontré euh, à la fois des, des personnes individuelles qui ont voulu, qui ont pro voulu et proposé de nous aider financièrement et aussi donc, la coopérative euh, Oasis qui elle, par le retour d'expérience euh, d'autres de, Oasis euh, sait reconnaître, enfin, sait en tout cas analyser euh, les projets qui vont euh, qui sont potentiellement euh, que ce soit humainement, euh, financièrement sur le projet, euh, qui, veut, qui ont plutôt des chances de réussir, entre guillemets, si on peut réussir. Et donc, elle soutient euh, par des prêts euh, euh, à taux zéro euh, sur euh, 7 à 10 ans euh, les oasis. Donc ça, ça permet là, de montrer aussi aux banques... Euh, qu'il y avait des, des organismes qui, qui, qui nous soutenaient. Et on a fait appel à ce qu'on appelle, nous, de l'épargne citoyenne. Donc ça, c'est des gens qui mettent leur épargne sur le projet. Et ça tourne euh, tout au long de, du projet. Donc les gens, au lieu de mettre leur épargne à la banque, ils le mettent euh, sur le projet et ils peuvent le récupérer euh, sous quelques conditions quand ils veulent, en fait.
2: Okay. Tu as parlé de la, de la banque, oui, on a été suivi par une banque aussi. Euh, malgré euh, les difficultés que ça a été, parce qu'effectivement, les banques sont quand même assez frileuses, mais avec persévérance, euh, on a, ben, on a sollicité une dizaine de banques, je crois. Et on a eu une banque qui a, qui a accepté de nous suivre parce qu'elle croyait au projet. Euh, le directeur de cette banque, en plus, était d'ici, d'un village d'à côté, euh, Ardéchois. Il adorait ce qu'on faisait et on, lui, on a eu plusieurs réunions. Et il a bien compris là où on voulait aller et il nous a dit je vous soutiens, il n'y a pas de problème. Alors là, c'est vraiment inspirant et ça nous a redonné vraiment un, un sacré souffle d'énergie.
1: Ça reste quand même le, la banque qui est le plus gros contributeur financier, en tout cas par le prêt. Je vous je vous compte à peu près, donc ici, à, le lieu était à peu près de 450 000 euros. Il y a 20 000 euros par famille, 300 000 euros de la banque et 100 000 euros de... 100 000 euros de la coopérative Oasis et 60 000 euros d'épargne de, de, de citoyennes. Donc ça fait plus que 450 000 parce qu'il faut bien lancer les activités aussi et puis il y a du matériel à, à acheter. Mais en gros, les répartitions par pour, pour les chiffres.
2: Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui réinventent le monde de demain.
0: C'est un, un petit jeu de rôle. Vous êtes à deux, Astrig et Romain. Donc Astrig, toi, tu as un projet et Romain, tu es banquier. Donc, euh, est-ce que tu peux présenter ton projet à, à Romain, le banquier J'aimerais bien voir comment ça se passe, quels sont les arguments qu'on expose à un banquier pour pouvoir obtenir euh, bah, un crédit. Donc Astrig, Romain, voilà, porteuse de projet du projet Oasis euh, grain essence, Romain, banquier. Euh,
2: je suis présente ici avec euh, d'autres personnes qui font partie du collectif qu'on a envie de créer. Euh, on a la vraie intention et l'envie de, de créer un projet écologique et humain. Euh, on est soutenu on est, on est par des euh, colibris qui croient en nous parce qu'ils nous ont proposé un, un prêt de 200 000 euros. On a tout notre dossier qui est prêt <rire> avec euh, les activités qu'on peut, qu peut faire sur le lieu. Euh, je présente aussi en général, enfin, on a, on a présenté un petit peu le parcours de chacun. Donc, euh, ici à Grénaissance, il y a Romain qui est ingénieur, Victoria qui est euh, animatrice en écologie, Astrid qui est professeur d'anglais dans une école de langue, Raph et Kim qui commencent leur activité en tant que paysan boulanger, et Ed qui est ingénieur euh, et vidéaste et photographe. Et on a tous un parcours euh, solide un projet solide qui, euh, qui est euh, dans, dans l'idée de, de travailler ensemble et de mutualiser ensemble. Donc toutes les connaissances et les compétences qu'on a seront euh, mises à, à profit pour, pour le projet. Et donc on a trouvé un lieu, donc là c'est important aussi de le dire, qu'on a trouvé un lieu et sur ce lieu-là, on va pouvoir mettre en place nos activités et mutualiser, d'abord au niveau des locaux, du matériel et surtout nos, nos compétences. Donc il y avait des choses très logiques comme euh, pour euh, les camps, le pain sera servi sur les camps et dans les gîtes, le pain sera fait sur le lieu. Euh, la communication, elle est faite assez rapidement, c'est un grand atout aussi parce qu'on est nombreux, donc on touche beaucoup de réseaux euh, rien qu'à nous six.
0: Monsieur le banquier, Romain banquier, euh, quelles sont les, les peurs, les craintes
1: que tu peux avoir face à un projet comme celui-là euh, Dans le meilleur des cas, le banquier, commence à dire « Ah, c'est inspirant votre projet ». Et après, il demande euh, des... « C'est très bien votre projet, mais comment vous gagnez votre vie Est-ce que vous pouvez me montrer que vous allez euh, avoir des revenus, que ce soit à chaque, chaque famille, à chaque personne individuellement, euh, qui vont permettre de rembourser euh, ce prêt, de payer vos loyers ?» Et euh, comment vous... Est-ce que vous avez fait un prévisionnel, au euh, moins 5 ans de vos activités, pour montrer que vous allez pouvoir euh, pérenniser l'activité Et après, c'est vrai que nous, euh, sur les activités de gîte et d'accueil, euh, bah on, a, on, a, on s'est souvent cassé la pinette, donc on est, pas très... on est assez frileux de ce côté-là. Est-ce que vous avez des liens familiaux aussi entre vous euh, Toutes ces questions-là
0: Je vais rebondir sur celle de la création d'activités sur le site. Donc là, quand on fait un emprunt, vous avez choisi ici de, de développer un modèle économique qui permette de rentrer de l'argent, donc avec les activités des uns et des autres. Donc il y a l'enseignement, si j'ai bien compris, il y a l'accueil, donc c'est qui peut me présenter les, les activités mises en place au sein de, de votre oasis, au sein de Grainescence.
2: Oui, les activités qui sont sur le lieu, elles sont multiples. Euh, donc l'activité en gîte, euh, c'est euh, une importante euh, source de revenus pour nous parce que il y a beaucoup de personnes qui viennent euh, profiter des gîtes. Ça c'est la première. On a euh, donc les l'activité de, R de Raf et Kim euh, en tant que paysan boulanger qui leur permet à eux de, de de payer leur partie aussi et qui attire encore plus de monde et donc qui permet de faire connaître le projet. On a les activités éducation donc les camps d'immersion en anglais qui a très bien marché dès le départ euh, les, les parents voient tout de suite l'intérêt d'envoyer leurs enfants en nature pour apprendre l'anglais et donc en période d'été ça leur permet de garder un peu ce qu'ils ont appris à l'école et de le mettre en pratique et sans avoir aussi à les envoyer assez loin en Angleterre, en Écosse euh, ou aux états unis c'est très proche c'est local donc, euh, et donc tous nos animateurs sont anglophones, américains, anglais euh, ou bilingue. donc là c'est une
0: prise en charge de l'enfant pendant une sorte de séjour linguistique où il vient passer une semaine, dix jours, deux semaines une sorte de colonie mais immersion euh, en langue
2: c'est exactement ça voilà. et euh, ensuite on a d'autres activités telles que les stages de permaculture agroécologie, stages euh, week-end bien-être en anglais pour les adultes aussi donc, euh, et là on utilise aussi les gîtes. donc l'occupation d'Egypte elle est, elle est forte grâce à toutes ces activités
1: c'est un équilibre assez complexe parce que entre la cohérence de ce qu'on veut faire ici et de la façon dont on veut vivre, par exemple, on aimerait être de plus en plus en autonomie, que ce soit alimentaire, sur l'énergie, le bâtiment, et donc on essaie de, de travailler là-dessus. En même temps, euh, bah, est pas, y a, on est installé dans un système existants, euh, capitaliste, donc il faut avoir des revenus et une activité qui génère des revenus euh, donc euh, aujourd'hui euh, euh, faire des jardins en agroécologie en permaculture ça nous nourrit, on n'a pas fait un modèle où ça peut nous subvenir financièrement donc il faut aussi avoir des activités euh, qui, nous, euh, qui amènent une ressource financière à côté euh, donc on est perpétuellement à jouer avec tout ça euh, l'expérience du confinement a montré que bah, oui, si on pouvait se soustraire de du système, bah ça, ça serait aussi beaucoup plus euh, calme et tranquille pour nous. Euh, donc après, on essaie d'avoir de, des activités les de plus cohérentes possible avec ce qu'on veut, me, ce qu'on veut faire et ce qu'on veut mener, et être aussi dans le partage, le rayonnement de, de ce que, de ce, des modèles des oasis et de ce qu'on veut euh, faire comme expérience. Mais euh, voilà, c'est pas toujours évident. Et c'est une sacrée expérience.
2: Ah, tu disais au début le challenge d'être euh, à la fois, euh, pouvoir être dans la réalisation d'un projet, mais aussi une réalisation individuelle. Est-ce que vous, personnellement, vous vous sentez pleinement épanoui d'un point de vue euh, de ce que vous avez pu mettre en place dans vos vies, d'un point de vue professionnel, personnel, euh, sociétal Personnellement, oui. Euh, J'ai réalisé un petit peu ce rêve déjà de, de, de vivre autrement. Je l'ai mentionné plusieurs fois, mais en, ce qui, enfin dans d'autres interviews, euh, j'ai eu une réalisation euh, le jour où j'ai quitté le monde bancaire international pour aller euh, travailler en tant que bénévole dans une ONG au Népal. Et là, j'ai vu une autre façon d'interagir avec l'humain et avec la nature. Et quelque part, ça a laissé une petite graine en moi. Et là, euh, là je réalise un rêve, c'est sûr. Après, d'un point de vue plus pragmatique, professionnel, de travailler avec les enfants ou avec les adultes qui veulent apprendre l'anglais, mais de le faire autrement, c'est-à-dire en partant faire des balades dans la nature, en faisant des jeux à l'extérieur et en se connectant vraiment avec la nature. Pour moi, c'est l'idéal parce qu'il y a le côté nature, la, la partie linguistique et la partie corps aussi, où on fait des, des choses peut-être physiques, du yoga, des randos. Et je me réalise sincèrement à, à ces moments-là, quoi.
0: Et le modèle, donc ça, ça fonctionne en fait. Enfin moi je suis assez, assez fasciné par ce genre de projet. Donc on a vraiment réussi à générer une économie qui permette non seulement de vivre, de rembourser les crédits bancaires et, et de vivre cette utopie. que ouais, euh, la réalité
1: n'est pas aussi simple que ça. Nous on existe depuis, euh, depuis deux ans. Euh, donc on n'est pas encore à prouver que ça fonctionne. Mais en tout cas on, on est un prouve qu'on respecte notre prévisionnel pour l'instant, euh, bah, ça fonctionne plutôt bien. On a, on, a, on ajuste bien évidemment sur euh, l'expérience parce qu'entre ce qu'on imagine et, et ce qu'on vit, il bah, y a quand même une différence assez... Euh, assez euh... Enfin, il y a une différence, en tout cas, qu'il faut euh, intégrer dans, euh, dans la rétroaction du modèle. <rire> Et on essaie aussi de répondre à des, des besoins. Par exemple, en, en organisant des stages en permaculture, on s'est rendu compte qu'il y avait une demande de familles avec des enfants euh, de, pour euh, par participer à ce type de stage, Mais qu'on a rarement des formations ou des stages où les enfants sont acceptés. Donc on a on s'est décidé comme on a décidé comme ça faisait cohérence avec notre projet aussi d'avoir des enfants sur le lieu de créer un cours, un, un cours certifié en permaculture pour les familles cet été donc on s'adapte, on, on écoute aussi ce qu'on ce qu nous dit par rapport au projet et, et on évolue comme ça on est toujours euh, un peu dans l'expérimentation. Moi, je suis animateur en agroécologie et dans les jardins, c'est toujours comme ça aussi. On expérimente des choses et il y a des choses qui marchent, d'autres qui marchent pas. Et humainement, sur le lieu, c'est pareil. On expérimente des choses ensemble, on voit ce qui nous correspond. Je parlais au début de l'interview, c'est quoi les outils Donc il y a plein d'outils. Euh, il y a la gouvernance partagée ou lien humain, mais c'est pas forcément les outils qui correspondent au collectif, donc c'est euh, très important de les, les expérimenter ensemble et de voir, ah ça on aime bien ou l'adapte comme on veut, et puis euh, pour créer quelque chose qui nous convient à nous et donc voilà ça sur, ce soit sur les activités ou sur l'organisation au sein du lieu, c'est comme ça qu'on fonctionne je crois.
0: sur le parti collectif on n'a pas encore vraiment découvert l'endroit, mais c'est chacun son espace, ou est-ce que c'est vraiment on mange ensemble, on fait tout ensemble, quelle est la part du collectif, de la vie collective dans le quotidien
2: donc on a des espaces communs, cuisine, euh, salon, salle à manger, puis euh, bah, la bibliothèque, l'atelier à bois, etc., qui sont des espaces communs. Et chaque famille a son espace privé, donc euh, en habitat léger ou en dur. Euh, pour les repas, on peut euh, on peut on peut manger ensemble tous les jours. Parfois, on... certains préfèrent rentrer et puis être dans le cocon familial et rester ensemble. En fait, c'est très libre, c'est un peu comme on souhaite. Mais la... pour les repas tous les jours, il y aura plusieurs personnes du collectif. En
1: fait, il y a une personne chaque repas qui fait le... à manger pour tout le collectif, ce qui fait qu'on fait une fois à manger par semaine et ce qui libère du temps aussi pour faire autre chose sur le lieu. Et c'était intéressant les... par rapport aux espaces. Euh, au début du projet, on a habité en gîte sur le lieu euh, parce que les propriétaires nous l'ont laissé habiter ici avant qu'on soit ouais, propriétaires, nous. Et donc, on a vécu tous, enfin une partie du, du collectif ensemble euh, intensément pendant quelques mois, à manger ensemble, à, à, à dormir juste en, en tant que colocataire. Et donc, il y a eu un effet plutôt euh, dans le temps où, euh, où euh, chacun prend, prend son espace et a besoin de son espace familial et de retrouver un peu euh, cette cellule-là aussi et il y a ce mouvement aussi euh, parallèle ou euh, individuellement où on se donnait beaucoup pour la création du projet et de reprendre un peu son espace à soi et son détente pour soi euh, donc un, voilà un plutôt très fusionnel au début et petit à petit euh, à reprendre son individualité mais je crois que dans les, les groupes et dans les... Le fait de groupe, c'est souvent comme ça, il y a un effet fusion, puis après on reprend son... Enfin, méfiance au début, puis fusion, puis... Bref, il y a, il y a un, un mot gouvernance partagée qu'on parle en ce moment, je crois. ce que
2: Fred nous avait expliqué. A, on, on a eu euh, deux jours de formation, entre guillemets, avec un médiateur qui était venu nous voir. Et il nous expliquait qu'il y avait un « nous » seulement s'il y avait des « jeux et que c'était important d'avoir de, de, d'abord le jeu, et ensuite on pouvait accéder au nous, et donc arriver à trouver l'équilibre entre la partie plus individuelle et ensuite la partie collective. Et c'est un peu un jeu, comme dit Romain, où régulièrement on va se ressourcer et on a de l'énergie de nouveau pour le collectif.
0: Merci, merci à tous les deux. La voix des oasis a emmené dans ce collectif Essence sur les montagnes ardéchoises, un écolieu international où l'on parle l'anglais, le français, mais aussi le langage de la nature.
2: La Voix des Oasis, une production d'Alexandre Sattler, a retrouvé sur son site internet gaia-image.com